0: Olá, bem-vindas ao nosso primeiro episódio. Hoje vamos falar sobre como tudo começou. A história do mais que poupar, a história do economices e como é que acabamos juntas no Finanças no Feminino. Eu sou a Inês. Eu sou a Susana e este é o podcast Mulheres
1: Felizes, para mulheres financeiramente livres e independentes.
0: Aqui vamos partilhar contigo as nossas experiências, os nossos sucessos e os nossos erros para te ajudar a viver com liberdade financeira.
1: Pois é, hoje estamos aqui para falar sobre como tudo começou. Como é que começou a economia, como é que começou o Mais Que Poupar, como é que nós nos juntamos e como é que está a correr toda esta aventura. Inês,
0: queres começar por nos contar como é que começaste aqui o Mais Que Poupar? Claro! Um, mais para o poupar surgiu um, um bocadinho espontaneamente, porque eu já tinha imenso interesse nesta área de finanças pessoais, aliás nem surgiu focado nas mulheres inicialmente, e um, surgiu quando eu estava debaixo de maternidade a minha segunda filha, que tive sorte de ter um bebê uh, que ajudou. Isso é mesmo uma sorte, <risos> isso é mesmo uma sorte, e portanto consegui ter algum tempo para... Um, escrever e para criar o, o blog. No início o Mais Poupar era apenas um blog, não tinha página de Instagram nem nada. Depois com o tempo fui crescendo, uh, fui criando a minha página do Instagram e percebi que podia conte criar conteúdo mais um, interessante e mais rápido de ser consumido do que através do blog e então comecei a, a focar-me um bocadinho mais nesta parte do Instagram, uh, embora o blog claro sempre como base. Um, e foi aí que me apercebi um, que tinha imensas mulheres a seguir-me, que tinha muito interesse na área de finanças pessoais para mulheres e comecei a adaptar o meu conteúdo e também a falar um bocadinho mais da minha experiência como mulher neste mundo do dinheiro. Senti que uh, muitas vezes se diz que as mulheres não gostam do tema das finanças e, e, e principalmente do tema dos investimentos, mas na realidade... É um bocadinho um mito. As mulheres sentem é que não hum, percebem nada do assunto, sentem-se muito desempoderadas relativamente ao tema do dinheiro. E, e achei que podia dar um contributo nesse sentido. Portanto, o meu blog, na prática, pode ser lido por todos os géneros, mas comecei-lhe a dar um enfoque mais em alguns temas femininos ou partilhar um bocadinho mais da minha experiência do que, é que era aquilo de ser mulher e uh, investir e organizar as minhas finanças etc. E foi através disso que eu também conheci o Economist. Ah. <risos> olha, e sempre foste poupada? Sempre foste
1: investidora? Vou fazer aqui umas perguntinhas também.
0: Sim, olha, poupada, sempre fui bastante poupada, mas não era organizada financeiramente. E como tu sabes, ser poupada é importante, mas se não fores organizada, na prática não consegues poupar tanto como é suposto. E isso foi a minha grande mudança. Portanto, eu, nunca, eu não fui uma pessoa que era já super focada e super organizada desde criança, Uh, mas quando comecei de facto a organizar-me financeiramente percebi, uau, eu consigo poupar o dobro, o triplo, ou cinco vezes mais quase do que sem ser organizada, por isso a organização financeira é mesmo o primeiro passo e eu comecei esta viagem de crescimento financeiro, eu chamo-lhe assim, em 2014. Que na altura não tinha grandes poupanças, já trabalhava há alguns anos, mas não tinha ainda grandes poupanças, não tinha dívidas, portanto nesse sentido era responsável, mas também não tinha grandes poupanças e, e sentia-me super uh, desempoderada sobre, relativamente ao que fazer com o meu dinheiro. Mesmo tendo estudado finanças, mesmo trabalhando na área, por isso uh, para mim faz muito sentido que haja muita gente que ainda se sinta assim. Um... Isso é super importante o que tu estavas a dizer,
1: porque há muita gente que acha, ah, porque estudei gestão ou porque estudei finanças, tenho que ser uma experta em organização financeira. E a verdade é que isso não acontece. E nós temos muita gente que nos procura da área de finanças e da área de gestão, que obviamente percebe de números... Percebe de matemática, mas depois financeiramente um, precisa de alguém que ajude a organizar a sua vida financeira, era isso que eu queria dizer, um, porque realmente não é direta esta ligação com as contas, com a matemática e depois com a, com a vida financeira. Queria-te perguntar só mais uma coisa, achas que depois de, a partir do momento em que começaste a partilhar a tua experiência, um, as pessoas se identificaram mais
0: contigo e que isso fez mais sentido na vida das pessoas, é porque eu sinto isso do, do meu lado? Eu sinto que uh, sim, exatamente, a minha experiência é super importante e as pessoas gostam que, de ouvir a nossa experiência porque sentem, ok, alguma uh, conexão, mais conexão com aquilo que, que eu estou a contar. Um, mas eu comecei a partilhar um bocadinho tarde, eu comecei o blog em 2019 e na prática... Cinco anos depois de ter começado esta viagem de organizar-me financeiramente, anotar todos, começou por anotar, comecei por anotar todos os meus gastos, depois pouco a pouco já tinha poupanças, comecei a investir e tudo isto, hum, infelizmente, não partilhei mais cedo. É algo que eu, por acaso, hoje digo a muita gente, há pessoas que não sabem bem se são de partilhar ou não, porque ainda estão no início e eu acho que faz todo o sentido partilhar quando estás no início, porque há muita gente que vai estar no início como tu e eu sinto que comecei a partilhar um bocadinho tarde. No entanto, falo muito do meu passado e, portanto, acho que consigo matar essa falha. Mas, uh, mas sim, as pessoas, eu sinto que é importante eu contar a minha experiência muito mais importante do que até dar uma análise teórica de, de conceitos de finanças e as pessoas gostam de nos ver crescer, não é? é eu é sinto verdade.
1: isso agora no Finanças no Feminino em que obviamente nós temos o projeto mas que também vamos nós próprias crescendo e sabendo mais e acho que as pessoas gostam de ver essa jornada de crescimento acham isso importante uh, porque percebem que também elas podem conseguir aqui esta liberdade financeira se aplicar em algumas das
0: nossas, bem, daquilo que nós partilhamos, não é? Exatamente, exatamente, concordo a 100%. E tu, Susana, conta-me como é que começou o Economices? Olha, vou-te falar um bocadinho sobre, bem, tu já
1: sabes toda a história, mas para quem nos está a ouvir, não é? O Economices surgiu em 2018, por acaso numa situação muito interessante em que eu, que sou lisboeta, saí de Lisboa pela primeira vez, eu nunca estudei fora, eu nunca... Sei lá, nunca tive assim, nunca morei noutro sítio, portanto sempre morei em Lisboa. E quando o meu filho fez um ano, nós mudámos para fora de Lisboa, para 50 quilómetros de Lisboa. E eu, a viver na casa dos meus sogros e um, com um bebê pequenino, não é? Com um ano, decidi começar um projeto. <risos> portanto, o começou aqui no meio do rebuliço, mas começou exatamente por isso. Começou para partilhar a minha... Eu consegui partilhar a minha experiência em termos de organização financeira. E uh, ao contrário de ti eu sempre fui muito organizadinha <risos> financeiramente, se calhar porque sou mesmo uma pessoa organizada em todos os aspectos da vida e gosto muito de escrever e gosto muito de pôr as metas no papel e gosto muito de escrever as coisas e uh, a verdade é que a parte financeira não foi exceção e por isso sempre uh, me organizei financeiramente, sempre tive a sorte também de ter uma educação financeira muito presente em casa, que meu pai sempre partilhou comigo Toda esta questão da organização financeira, da importância de nós pouparmos, não tanto a parte do investir, a parte do investir para mim também é recente, mas muito esta parte do uh, pouparmos e do
0: fazermos os nossos registros, sabermos mais ou menos a, quanta, a quantas andamos, não é? Isso é muito interessante uh, uh, a nossa, o facto de nós as duas termos tido esta ideia depois de sermos mães, não é? Eu acho que a maternidade dá assim um. Dá
1: força, não é? Uma força que nós encontramos não sei onde, que nós desconhecemos, mas que depois nos leva realmente a lutar pelos nossos objetivos e a concretizar coisas que antigamente não tínhamos uh, concretizado. E a verdade é que eu, antes de começar o Economist, eu já tinha tido outros blogs, pai, uns cinco ou seis blogs, sobre outros temas, nada a ver, e o Economist foi mesmo o juntar de tudo, não é? Minha formação é na área de gestão, como tu sabes. E por isso consegui juntar aqui a parte de gestão com a minha organização financeira, com aquilo que sempre me foi passado pelo meu pai de independência financeira, de, de, deste conceito de liberdade e não dependermos de ninguém. Um, e portanto o Economist acabou por juntar aqui uma série de coisas e por realmente ser aquilo que eu acredito que seja neste momento a minha vocação. Um, e porque é que, outra coisa que também me perguntam sempre, é porque é que nasceu para mulheres e nasceu para mulheres exatamente porque uh, eu queria falar sobre finanças pessoais, mas achava que já havia conteúdo de finanças pessoais aqui em Portugal, queria fazer alguma coisa diferente, o que não havia era uma página para mulheres e acho que uh, como nós as mulheres temos necessidades muito específicas, não é, e a verdade é que o homem sempre teve esta questão financeira muito presente na sua vida e nós mulheres nem sempre tivemos esta questão e portanto acabamos por estar aqui um bocadinho atrasadas Ixi, respirei
0: acabamos por estar um bocadinho atrasadas em relação ao homem isso é muito importante porque eu confesso que quando comecei o meu blog não pensei, pensei na questão das mulheres e dos homens mas não tinha tanta consciência da diferença que ainda existe e que faz todo o sentido existir porque nós somos efetivamente diferentes. Se calhar podíamos falar um bocadinho sobre isso, que também é a base do Finanças no Feminino, não é? É a base do Economistas, mas também é a base do Finanças no Feminino. No fundo, nós mulheres hum, vivemos mais tempo, recebemos menos, em média, de salário, não é? É verdade. Ainda, ainda. Ainda. Hum, temos mais pausas na carreira, mesmo quem não quer ser mãe geralmente tem mais pausas na carreira ou mudanças de carreira eu acho que tendemos a estar ser mais exigentes nos trabalhos, às vezes estamos um bocadinho mais insatisfeitas um, e também temos uma questão muito importante que é a que eu falo também muito que é a falta de educação financeira principalmente no que toca assumir um bocadinho de risco às vezes não é só questão financeira é, eu acho que os homens são muito mais educados ainda para ter atitudes de risco e para até brincadeiras de risco, até quando são crianças, uh, para se lançarem. E nós mulheres somos muito mais educadas para sermos certinhas, direitinhas e por isso o mundo dos investimentos assusta-nos bastante. Começa, eu acho que começa logo ali e depois, claro, mais à frente, é, normalmente fala-se muito mais com os homens sobre estas questões de investimento e até o próprio marketing está super direcionado para o público masculino, tudo afasta um bocadinho as mulheres deste mundo das finanças e dos investimentos em particular, não é? É verdade, eu senti-me aterrorizada,
1: não sei se te aconteceu, mas senti-me aterrorizada quando comecei a dar os primeiros passos nos investimentos, obviamente não naqueles investimentos de, de baixo risco, não é? do guardar o dinheiro na poupança, nos certificados de Fogo, nos certificados do Tesouro, conceitos que nós mais à frente vamos abordar, portanto fiquem por aqui, acompanhem os nossos vários episódios, mas a verdade é que um, quando comecei a fazer investimentos de risco me senti muito um, aflita e não a caminhar num mundo que eu conhecia e num mundo que eu conseguia realmente sentir-me à vontade. Eu há pouco tempo contei esta história, vou partilhá-la aqui também porque acho que contei lá na nossa uh, comunidade que eu quando comecei a investir, pensei, ok, eu vou investir em, em bolsa, não é na, em, na altura em ETFs, eu vou investir aqui 500 euros por mês, por exemplo, já não me recordo se era 300, se era 500, mas eu vou investir aqui uma quantia mensalmente eu quando chegar ao final do ano eu vou ter aqui imenso dinheiro. Portanto, aquilo assustava-me imenso. A, quant, a quantidade de dinheiro que eu ia ter num sítio em que eu sabia que realmente havia aqui um risco associado hum, àquele investimento. Mas o interessante é que nós também temos este sentimento muito por desconhecimento das várias opções e, e do risco, não é? E a verdade é que quando nós optamos por determinadas estratégias e quando nós optamos aqui por determinado tipo de investimentos, nós conseguimos mitigar o risco, não é? E conseguimos com que ele seja bem mais baixo um, e, e pronto, isso acaba por nos dar confiança. Olha... Mas estávamos aqui para falar sobre como é que tudo começou e eu acho que o que as pessoas querem saber neste momento é como é que nós nos conhecemos, porque é que nós nos juntámos ainda por cima, porque, vou já dar um spoiler, eu vivia em Portugal
0: e tu vives na Alemanha. É verdade, eu ainda vivia na Alemanha quando nos conhecemos. Então nós conhecemos-nos um, porque estávamos as duas num grupo do WhatsApp organizado pela Maria Gonçalves um, e... Na realidade fui eu que dei o passo de falar contigo, porquê? Porque eu comecei a perceber, nessa altura, isto já foi em finais de 2020, não, finais de 2019, isto foi em finais uhum, de 2019, exato, exato, exato. e comecei-me a perceber que de facto fazia todo o sentido o teu projeto, fazia todo o sentido falar para mulheres, e achei que fazia sentido fazermos um workshop juntas. É verdade. <risos> e portanto foi sem pensar muito no assunto, achei que na altura nem pensei, nem pensamos na hipótese de fazer online Pois não, pois não, altura, não, não, não o não Covid não ainda COVID. estava longe <risos> <risos> Portanto para nós só faria sentido fazer presencial, nem sequer ponderamos a hipótese na altura de fazer online E decidimos, uh, e tu aceitaste, falamos muito é rapidamente, verdade. foi uma decisão muito rápida <risos>
1: Como todas as nossas decisões daí para a frente, nós temos essa, temos essa característica, de tomamos decisões muito rapidamente. Mas, é mas nunca
0: nos arrependemos, não, até agora? Até agora não, até agora não, é verdade, é verdade. Portanto, mesmo se nos arrependemos de uma, vai compensar <risos> claramente as, as que não nos arrependemos ganham. Um, e, e decidimos organizar-nos, começamos a organizar-nos, a pensar como é que íamos publicitar, uh, onde é que íamos fazer, arranjamos um espaço, eu ia estar em Portugal no Natal, é
1: verdade, é verdade, e nós só nos conhecemos, eu lembro-me que o workshop foi por aí 15 de janeiro, 17 de janeiro, por aí, e sei que nós jantámos juntamente com outras mulheres também aqui do mundo das finanças pessoais, um, jantámos eu creio que no dia 10 ou no dia 11 de janeiro, e foi nesse jantar que nós nos conhecemos pessoalmente. Exatamente. Foi e certo. na semana a seguir estávamos a fazer o nosso primeiro workshop, já com tudo organizado, com as comidas uh, para quem estava connosco. Foi um workshop pequenino. Sim, mas ah, enchemos logo, é verdade, uhum. é verdade, é verdade. Enchemos logo, escutámos as vagas muito rapidamente. E eu creio que tínhamos uh, 25 pessoas. Que sim. Creio, uhum. que, creio que sim. Uh, e foi cá em Lisboa. Uh, e depois... Uh, e depois acabámos este workshop, correu super bem um, e, e tivemos
0: um ótimo feedback e decidimos fazer o no segundo, Porto. foi logo no Porto. Exatamente, tínhamos meninas a pedir-nos para fazer o workshop no Porto, decidimos ir ao Porto, fizemos logo dois workshops num dia, um de manhã e outro à tarde, porque conseguimos... Um, conseguimos, havia pessoas interessadas em ter dois workshops, portanto, fizemos o dia todo workshops. Foi um bocadinho cansativo, foi muito cansativo <risos> porque fomos de manhã. <risos> não. Ah, não, fomos no dia anterior. Sim, no dia anterior. E depois fizemos o dia todo workshops e depois voltamos nesse dia. E, mas, e, entretanto, aí depois surgimos a ideia de fazer online. Foi depois disso.
1: A, a verdade é que o nosso workshop no Porto foi exatamente no fim de semana em que surgiu o primeiro caso de Covid cá em Portugal, no Porto ou okay. seja e depois a partir daí isto foi foi no último fim de semana de fevereiro e lembro-me que entretanto foi decretada a pandemia uns dias depois logo no início de março e nós que entretanto já queríamos fazer mais um workshop em Lisboa portanto isto foi nós fizemos o nosso primeiro workshop a meados de janeiro portanto aqui ainda só vamos no início de março e já estamos a planear neste momento Exatamente. o nosso já estamos a planear neste momento o nosso terceiro workshop que seria cá em Lisboa Nesta altura já tínhamos um espaço oferecido. É verdade. Não chegámos a, a fazer e depois acabámos por cancelar esta versão presencial e mudarmos então para o, para o online. E depois no online
0: fizemos alguns Não, já, já perdemos workshops. a conta já perdemos a conta este é o workshop de finanças pessoais femininas que ainda há pouco tempo fizemos outra versão eu acho que já foi para aí a décima edição <risos> porque é um workshop que inclui tudo desde a organização financeira ao investimento por isso é um workshop super completo e que imensa gente gosta de ter, para ter uma visão assim completa do que é as finanças pessoais Uh, e depois disso uh, eu penso eu sugeri a Susana e disse Susana temos que fazer uma coisa a sério isto está, está a ter imenso interesse as pessoas acham que as mulheres não têm interesse pelo dinheiro e têm não é e, e temos que fazer uma coisa a sério e vamos juntar-nos todas as semanas para pensar em montar um negócio a sério disto e depois uh, a, a ideia é que nos dediquemos mais tempo pelo menos a este negócio porque nós tínhamos as duas um trabalho por conta do treino não é e um, e então, começamos a reunir-nos todas as semanas, até que uh, eu por várias questões disse, ok, eu quero me dedicar a isto a 100%. Vamos, a fazer uma empresa. <risos> Vamos fazer uma empresa. <risos> Vamos fazer uma empresa, já tínhamos muitas ideias do que é que íamos fazer, uh, mas foram-se alterando ao longo do tempo, ainda agora temos outras ideias, enfim, isto é uma dinâmica ter uma empresa própria acho que nunca é nada super estável, principalmente neste mundo onde nós vivemos, com as questões do Covid, temos de estar sempre a inovar. Um, mas no fundo foi assim, então decidimos criar o Finanças no Feminino, tínhamos algumas ideias concretas, mas uh, a principal era o que nós chamamos hoje da comunidade de mulheres felizes, ou seja, um serviço onde as pessoas de subscrição, onde as mulheres pagam um valor muito baixo e têm acesso a imenso conteúdo, webinars semanais, mentoria de grupo, um grupo para fazermos networking, achamos que é importante falar de dinheiro sem tabus... Uh... Muitas horas de conteúdo gravado, não é? Porque nós deixamos todos os
1: webinars, que são autênticas aulas lá gravadas desde que começámos o projeto em setembro.
0: Exatamente, tutoriais em vídeo para vos ensinar como é que começar a investir. Enfim, uma série de conteúdo que na altura não pensamos nele todo, entretanto já aumentamos um bocadinho o conteúdo que existe na comunidade, mas já tínhamos esta ideia que isto fazia sentido. Ou seja, por um pre... queríamos oferecer um serviço de muita qualidade, em que as pessoas pudessem de facto. Uh, em que fase da vida estiverem relativamente ao dinheiro ter ali conteúdo interessante seja mais um foco na organização financeira ou mais no um investimento e também que seja um lugar onde as pessoas possam falar umas com as outras e possam interagir tirar dúvidas connosco e com as outras pessoas portanto esta foi a nossa ideia desde o início um, mas também queríamos continuar com os workshops e também continuamos com os workshops agora sempre online, não é? E, e depois outras coisas foram surgindo, entretanto, começamos com a empresa oficialmente e a comunidade em setembro. Dia 23 de setembro. também, exatamente, dia 23. <risos> <risos> e, um, mas foi, lá está, foi tudo bastante preparado. Eu também gosto, acho que é importante dizermos isso, porque as pessoas dizem muito ah, decidi montar o um negócio e montei. Mas nós na realidade estávamos há quase um ano. A preparar todo este negócio, não é? Porque estávamos a testar um bocadinho se e havia interesse. Exatamente. Exatamente. Testar se havia interesse. Foi, não foi assim tão consciente como, como estou a falar. Se calhar nos últimos meses, antes de criarmos uh, o Finanças no Feminino, já foi mais consciente, já foi mais planeado mas na realidade nós estamos a fazer testes e a tentar organizar um bocadinho melhor as nossas ideias desde dezembro de 2019. É verdade, é verdade. a testar o mercado e a perceber o que é que o
1: mercado precisava, não é? Porque a verdade é que nós com Finanças no Feminino tínhamos muito esta ideia de criar a primeira Academia de Finanças Pessoais Femininas, não é? E uh, isto era estávamos um, a desbravar mato, não é? é? É uma coisa que não existe, não existe cá em Portugal... E, portanto, nós precisávamos de perceber qual é que era a receptividade das mulheres portuguesas um, a esta nossa oferta. E é verdade, desde dezembro de 2019, que andávamos aqui à palpa-terrena, a, a testar, a, a perceber o que é que funcionava o que é que não funcionava. Um, e acho que o que sempre ficou desta academia e aquilo que realmente, como tu disseste muito bem, uh, aquilo que ficou desde o início... Uh, sempre muito vincado naquilo que era o nosso projeto e naquilo que nós queríamos fazer era esta ideia da comunidade, não é? de nos podermos juntar todas, juntar muitas mulheres e dar acesso a, a muita informação uh, às mulheres portuguesas e, e, e acho que tem sido uma tentativa super bem conseguida uh, até hoje em que o projeto, neste momento, já está a fazer, um, quase a fazer meio ano. Parece que já estamos a falar de uma empresa que tem não sei quantos anos, não é? Mas não, o projeto já está agora a fazer a fazer meio ano e tem, e tem corrido muito bem. Um, e pronto, e vamos... Neste momento já temos mais alguém a trabalhar connosco e esperamos crescer, não é? Acho que, é, acho que este é o nosso, o nosso grande
0: objetivo. Exatamente, eu acho que é isso que é importante. Nós queremos mesmo... Um, empoderar as mulheres, falar do dinheiro como se não fosse um tema tabu uh, e, e a comunidade pretende ter mesmo todo o tipo de pessoas desde pessoas mais novas a pessoas mais velhas, enfim, os interesses também vão, pessoas que são mães, pessoas que não são mães, temos também conteúdo de finanças para casais, enfim, um bocadinho de tudo. Mas no fundo, um, juntamos-nos aqui porque as duas temos uma visão muito parecida também relativamente ao dinheiro. Claro que somos diferentes, mas acabamos por ter, uh, e é engraçado que nós contávamos a definir, nós fizemos aqui um trabalho antes de começar o, o Finanças no Feminino, <risos> definimos palavras para para caracterizar a nossa marca É verdade. e a primeira palavra que as duas surgiu foi a palavra liberdade é verdade é verdade essa
1: palavra que é tão importante para nós não é esse conceito de sermos livres uh, independentes. e independentes e a verdade é não é o ser livre de deixar obviamente que nós queremos isso e queremos também dar a quem nos chega essa essa possibilidade de deixar de trabalhar ou de só trabalhar naquilo que gostam Uh, o resto da vida e terem dinheiro para serem autossuficientes mas a verdade é que há várias liberdades que nós podemos conquistar ao longo deste percurso, ao longo deste caminho algumas que eu e tu já conquistámos e é isso que nós queremos partilhar com as pessoas e dar, dar esta oportunidade das mulheres que estão connosco também, também atingirem, realmente esta é acho que é a palavra que define o nosso projeto, que define o nosso propósito até mais do que,
0: mais do que o projeto é esta questão de, de liberdade Exatamente, o dinheiro é poder, o dinheiro é liberdade e portanto não há mal nenhum em querermos ter, em querermos falar e, 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 e é um bocadinho esta a nossa ideia de um finanças no feminino que eu acho que também só funciona porque nós já tínhamos valores comuns não é mas claro, cada uma traz um bocadinho coisas diferentes para o projeto e esta dinâmica de também estarmos constantemente a mudar e a testar continua a existir, eu acho que ter um negócio próprio também é estar nesta neste limbo de ver o que é que funciona, ver o que é que não funciona, o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido, que para mim eu gosto, porque permite-me ser muito mais criativa e sinto que estamos mesmo a dar valor às pessoas que nos acompanham, mesmo que não seja através do serviço de subscrição, seja através do nosso Instagram, do nosso conteúdo gratuito deste podcast. Esperemos também dar-vos muita informação e muita... Uh, e, e aumentar essa vossa vontade de saber mais sobre dinheiro porque controlar o dinheiro é controlar a nossa vida
1: sem dúvida, sem dúvida controlar o dinheiro é controlar a nossa vida uh, e é sempre bom uh, ir partilhando aqui os nossos uh, partilhando as nossas experiências e há uma coisa, a última coisa que eu gostava de partilhar é que nós próprios também vamos fazendo experiências e nós também somos inacabadas não é neste, neste mundo dos investimentos e neste mundo financeiro e, e eu, eu acho que a nossa vontade de conhecimento e de aprender mais um, também pode ser muito útil a quem, a quem está connosco
0: esperemos que, que, que tenhas gostado deste podcast esperemos que nos acompanhes nos próximos podcasts e lembra-te que sim, o dinheiro
1: traz felicidade